0: تزکیہ اسلام میں قرآن میں پیغمبر کے چار کام بتائے گئے ہیں ان میں سے ایک کام تزکی نفس ہے سورہ نمبر دو آیت ایک اس سے تزکیے کی اہمیت معلوم ہوتی ہے اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ تزکیِ نفس کو اپنی زندگی میں خصوصی حیثیت دیں اسی طرح دائع اور مسلح کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی جد و جہد میں تزکیے کے عمل کو خصوصی اہمیت کے ساتھ شامل کرے تزکیے کے معنی تطہیر یعنی پیوریفیکیشن کے ہیں یعنی پاک کرنا نفس کی ترغیبات اور شیطان کے وساوس سے اپنے آپ کو بچانا لوگوں کی طرف سے پیش آنے والے ناخوشگوار تجربات کے موقع پر اپنے آپ کو منفی رد عمل سے محفوظ رکھنا ان محرکات سے غیرمتاثر رہ کر زندگی گزارنا جو آدمی کو سرات مستقیم سے ہٹانے والے ہیں وغیرہ اصل یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے صحیح فطرت پر پیدا کیا ہے مگر دنیا کی زندگی میں بار بار ایسا ہوتا ہے کہ مختلف خارجی اسباب کے تحت اس صحیح فطرت پر پردہ پڑ جاتا ہے آدمی کو چاہیے کہ وہ ایسے خارجی اثرات کو پہچانے اور اپنے آپ کو مسلسل طور پر اس سے بچاتا رہے پیغمبر کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اس تزکیے کے اصول سے باخبر کرے وہ اس اعتبار سے مسلسل طور پر لوگوں کی رہنمائی کرے اسی کے ساتھ وہ اس پہلو سے لوگوں کے لیے ایک عملی نمونہ بن جائے پیغمبر نے تزکیے کے اس کام کو اپنے معاصرین کے درمیان براہ راست طور پر انجام دیا بات کی نسلوں کے لئے پیغمبر کا یہ کام بالواسطہ انداز میں جاری ہے پیغمبر کے قول و عمل کا مکمل ریکارڈ حدیث اور سیرت کی کتابوں نیز آثار صحابہ میں موجود ہے بات کے لوگوں کا کام یہ ہے کہ وہ اس تحریری ریکارڈ کو پڑھ کر اس سے رہنمائی حاصل کریں جو لوگ خود مطالعہ کر سکتے ہیں وہ براہ راست طور پر اس کا مطالعہ کریں اور جو لوگ خود مطالعہ نہیں کر سکتے ان کو مصلحین امت نصیحت اور تلقین کے ذریعے تزکیے کے اس کورس کو اپنی زندگی میں اختیار کرنے کی ترغیب دیتے رہیں کتاب تزکی نفس مولانا وحید الدین خان تذکیہ کی حقیقت پیغمبر کے فرائز میں سے ایک فریضہ وہ ہے جس کے لئے قرآن میں تذکیہ یعنی سورہ نمبر دو آیت ایک سو کا لفظ آیا ہے ہر مومن کی یہ لازمی ضرورت ہے کہ وہ اپنا تزکیہ کرے تزکیے کے بغیر وہ اعلی شخصیت نہیں بنتی جس کو قرآن میں ربانی شخصیت سورہ نمبر تھری آیت 79 کہا گیا ہے حقیقت یہ ہے کہ تزکیہ ہی کسی انسان کے لیے جنت میں داخلے کا ذریعہ بنے گا سورہ نمبر 20 آیت نمبر 76 تزکیے کا لفظی مطلب نمو یا افزائش یعنی گروتھ ہے اس نمو کی ایک مادی مثال درخت ہے درخت ایک بیج کی نمو پیدیری کا نتیجہ ہوتا ہے ایک بیج موافق ماحول پا کر بڑھنا شروع ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ ایک ہرا بھرا درخت بن جاتا ہے یہی معاملہ انسانی تزکیے کا بھی ہے اس اعتبار سے تزکیے کو روحانی ارتقاء یا ذہنی ارتقاء یعنی انٹلیکچول ڈیولپمنٹ بھی کہا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سے امکانات یعنی پوٹنشلز کے ساتھ پیدا کیا ہے انسانی شخصیت کے ان امکانات کو واقعہ یعنی ایکچول بنانے کا نام تز کیا ہے اس اعتبار سے یہ کہنا درست ہوگا کہ تزکیے کا مطلب ہے ربانی بنیادوں پر انسانی شخصیت کی تعمیر آدمی جب ایمان لاتا ہے تو وہ دراصل تزکیے کے سفر کا آغاز کرتا ہے یہاں تک کہ دھیرے دھیرے وہ ایک مضکہ انسان یا ذہنی اور روحانی اعتبار سے ایک ارتقا یافتہ شخصیت یعنی ڈیولپڈ پرسنالٹی بن جاتا ہے یہی وہ انسان ہے جس کو آخرت کی ابدی جنت ایٹرنل پیراڈائز میں داخلہ ملے گا تزکیہ کسی پرسرار چیز کا نام نہیں تزکیے کا ذریعہ مراقبہ یعنی میڈیٹیشن نہیں بلکہ تزکیے کا ذریعہ غور و فکر یعنی کانٹمپلیشن ہے اپنی ذات اور کائنات کے بارے میں غور و فکر کرنا اور ان سے معرفت کا ذہنی یا فکری رزق حاصل کرنا یہی وہ عمل یعنی پروسس ہے جس سے آدمی کے اندر مضکہ شخصیت بنتی ہے تذکیہ ایک معلوم حقیقت ہے نہ کہ کوئی مجھول حقیقت یہ تزکیہ انسان کی اپنی کوشش سے حاصل ہوتا ہے کسی مفروضہ بزرگ کے پرسرار فیض سے اس کا کوئی تعلق نہیں کتاب تزکیے نفس مولانا وحید الدین خان تزکیے کی اہمیت ایک روایت حدیث کی مختلف کتابوں میں آئی ہے صحیح مسلم کے الفاظ یہ ہیں إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح فيوقف بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون نعم هذا الموت قال ثم يقال يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فَيَشْرَئِبُونَ وَيَنْظُرُونَ وَيَقُولُونَ نَعَمْ هَذَا الْمَوْتِ قَالَ فَيُؤْمَرُوا بِهِ فَيُذْبَحُوا ثُمَّ يُقَالُ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتِ وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتِ صحيح مسلم رقم الحديث 2849 یعنی قیامت میں جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو وہاں موت کو لایا جائے گا وہ ایک سفید مینڈھے کی صورت میں ہوگی اس کو جنت اور جہنم کے درمیان کھڑا کیا جائے گا پھر کہا جائے گا کہ اے جنت والو کیا تم لوگ اس کو پہچانتے ہو پھر وہ اس کو گردن اٹھا کر دیکھیں گے اور کہیں گے کہ ہاں یہ موت ہے آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد جہنم والوں سے کہا جائے گا کہ اے جہنم والو کیا تم لوگ اس کو پہچانتے ہو پھر وہ سر اٹھا کر اس کو دیکھیں گے اور کہیں گے کہ ہاں یہ موت ہے آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد حکم دیا جائے گا اور موت کو ذبح کر دیا جائے گا پھر کہا جائے گا کہ اے جنت والو اب تمہارے لیے ہمیشگی ہے اب تمہارے لیے موت نہیں اے جہنم والو اب تمہارے لیے ہمیشگی ہے اب تمہارے لیے موت نہیں تذکیہ کیا ہے تذکیے کا مطلب ہے اپنے آپ کو وہ مزکہ شخصیت یعنی پیوریفائڈ پرسنالٹی بنانا جو جنت کے اعلی ماحول میں بسائے جانے کے قابل ہو قیامت میں یہ واقعہ پیش آئے گا کہ جب مضکہ افراد جنت میں اور غیر مزکہ افراد جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے تو اس کے بعد یہ اعلان کیا جائے گا کہ اب موت کا قانون ختم کر دیا گیا ہے اب دونوں گروہوں کو ابدی طور پر اپنی اپنی دنیا میں رہنا ہے یہ بڑا عجیب لمحہ ہوگا جنت والے مسرور ہوں گے کہ انہیں ابدی طور پر خوشیوں کی دنیا حاصل ہو گئی دوسری طرف جہنم والے ناقابل بیان حسرت میں مبتلا ہو جائیں گے یہ سوچ ان کے لیے ایک دائمی عذاب بن جائے گی کہ اپنا تزکیہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ کتنی بڑی محرومی میں مبتلا ہو گئے یہ احساس تزکی کے عمل کے لیے بلا شبہ ایک طاقتور محرک ہے اس وقت یہ آخری امید بھی ان کا ساتھ چھوڑ دے گی کہ شاید کبھی ہماری موت آ جائے اور وہ ہمیں جہنم کے عذاب سے نجات دے دے یہ اہل جنت کے لیے ابدی فرحت کا لمحہ ہوگا اور اہل جہنم کے لیے ابدی حسرت کا لمحہ کتاب جنت مزکہ شخصیت کے لیے قرآن کی سور طاہا میں جنت کے بارے میں بتایا گیا ہے کدالی کا جزاء عمن تضکہ سورہ نمبر ٢٠ آیز سیونٹی سکس یعنی جنت اس شخص کے لیے ہے جو اپنا تزکیہ کرے پیراڈائز از فار ون ہو پیوریفائز ہمسیلف قرآن کی اس آیت کے مطابق جنت صرف اس شخص کے لیے ہے جو موجودہ دنیا میں اپنا تذکیہ کرے اور ایک مضکہ شخصیت کے ساتھ آخرت کی دنیا میں پہنچے یہ حقیقت قرآن کی مختلف آیتوں میں واضح طور پر بیان کی گئی ہے جنت میں داخلے کا فیصلہ انفرادی صفت کی بنیاد پر کیا جائے گا نہ کہ گروہی تعلق کی بنیاد پر جنت اس شخص کے لیے ہے جو اپنے آپ کو پاک کرے پاک کرنا یہ ہے کہ آدمی غفلت کی زندگی کو ترک کرے اور شعور کی زندگی کو اپنائے وہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائے جو حق سے روکنے والی ہیں مصلحت کی رکاوٹ سامنے آئے تو وہ اس کو نظر انداز کر دے نفس کی خواہش ابھرے تو وہ اس کو کچل دے ظلم اور گھمنڈ کی نفسیات جاگے تو وہ اس کو اپنے اندر ہی اندر دفن کر دے وغیرہ تذکیے کا مطلب ہے کسی چیز کو غیر موافق عناصر سے پاک کر دینا تاکہ وہ موافق فضا میں اپنے فطری کمال کو پہنچ سکے پیغمبر کا ایک اہم کام تزکیہ ہے پیغمبر کی آخری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایسے انسان تیار ہوں جن کے سینے اللہ کی محبت کے سوا ہر محبت سے خالی ہوں ایسی روحیں وجود میں آئیں جو نفسیاتی پیچیدگیوں سے آزاد ہوں ایسے افراد پیدا ہوں جو کائنات سے وہ ربانی رزق پا سکیں جو اللہ نے اپنے مومن بندوں کے لیے رکھ دیا ہے جنت کا معاملہ تزکیے سے جڑا ہوا ہے تزکیہ ہی جنت میں داخلے کی واحد شرط ہے تزکیے کے بغیر ہرگز کسی شخص کو جنت میں داخلہ ملنے والا نہیں کتاب تزکیے نفس مولانا حدیث تسکیے کا ذریعہ ایک عالم نے کہا ہے نفی نفیبتی ہی مجموعہ من الحادیثی فقہ ان نمافی ہی جس آدمی کے گھر میں حدیث رسول کا ایک مجموعہ ہو گویا کہ اس کے گھر میں خود پیغمبر کلام کرتا ہوا موجود ہے مذکورہ عالم نے جو بات کہی وہ صرف کلام رسول کے بارے میں نہیں ہے بلکہ توسیع اعتبار سے وہ گویا صحبت رسول کے معنی میں بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقوال حدیث کی کتابوں میں آئے ہیں وہ مجرد اقوال نہیں ہیں بلکہ ہر قول کا ایک پس منظر یعنی بیک گراؤنڈ ہے یعنی رسول اللہ کسی مقام پر تھے وہاں ایک صورت حال پیدا ہوئی اس صورت حال کے تقاضے کے طور پر آپ نے لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے کلام کیا اس طرح آپ کا ہر قول کسی نہ کسی پس منظر سے جڑا ہوا ہے آپ کا ہر قول کسی نہ کسی صورت حال کو بتاتا ہے اگر آدمی اپنے شعور یا حدیث کو اتنا زیادہ بیدار کرے کہ وہ حدیث کے ساتھ اس کے بیک گراؤنڈ کو اپنے تصور میں لا سکے تو یہ واقعہ اس کے لیے گویا صحبت رسول میں پہنچنے کے ہم معنیٰ بن جائے گا وہ محسوس کرے گا کہ میں نہ صرف کلام رسول کو کتاب میں پڑھ رہا ہوں بلکہ کلام کے سطور یعنی بٹوین دا لائنس میں اس کے بیک گراؤنڈ کو بھی اپنے ذہن میں تازہ کر رہا ہوں یہ احساس اگر آدمی کے اندر شدت کے ساتھ ابھر آئے تو مطالعہ حدیث اس کے لیے صحبت رسول میں بیٹھنے کے مانن ہو جائے گا اس طرح حدیث کے بارے میں اس کا تاثر ہزار گنا زیادہ بڑھ جائے گا اس پہلو سے غور کیجیے تو معلوم ہوگا کہ حدیث کو پڑھنے والا صرف حدیث کو پڑھنے والا نہیں ہے بلکہ وہ گویا صحابہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے والا ہے حدیث کے مطالعے کا یہ ایک تخلیقی کریٹو اسلوب ہے اور تخلیقی اسلوب میں حدیث رسول کا مطالعہ بلا شبہ تزکیے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے کتاب تزکیے نفس مولانا تذکیہ ایک مسلسل عمل پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدقر اللّہ علا کُ الحیانی صحیح البخاری کتاب الجنائس یعنی رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع یعنی اکیجن پر اللہ کو یاد کرتے تھے اس روایت سے تزکیے کا مسنون طریقہ معلوم ہوتا ہے معمولی لفظی فرق کے ساتھ اس روایت کا مطلب یہ ہے کا نسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم یزکی نفسہ و علاق الحیانی یعنی رسول اللہ ہر موقع پر اپنا تزکیہ کرتے تھے اس سے معلوم ہوا کہ تزکیہ کسی وقتی تربیتی کورس کا نام نہیں تزکیہ ایک مسلسل عمل کا نام ہے جب ایک مومن سچائی کو دریافت کرتا ہے تو شعوری بیداری کی بنا پر اس کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ ہر واقعہ اور تجربہ اس کے لیے تزکیے کا پوائنٹ آف ریفرنس بن جاتا ہے اس طرح وہ ہر لمحہ اور ہر صبح و شام تزکیے کی خوراک حاصل کرتا رہتا ہے تزکیے کا یہ عمل تادم مرک جاری رہتا ہے جس طرح جسمانی توانائی مسلسل تغزیے کے ذریعے حاصل ہوتی ہے اسی طرح تزکیہ ایک مسلسل عمل کے ذریعے حاصل ہوتا ہے عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ وقتی نوعیت کا تربیتی کورس یعنی ٹریننگ کورس تزکیے کا ذریعہ ہے یعنی جس طرح مدرسے میں ایک متعین اور محدود کورس کے ذریعے دینی تعلیم حاصل کی جاتی ہے اسی طرح تزکیہ بھی ایک محدود مدت میں ایک متعین کورس کے ذریعے حاصل ہوتا ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ تزکیے کی تذغیر یعنی انڈر اسٹیمیشن ہے تزکیہ ایک مسلسل ذہنی عمل کے ذریعے حاصل ہوتا ہے نہ کہ کسی قسم کے وقتی کورس کے ذریعے تزکیے کے لیے ایک بیدار ذہن اویکن مائنڈ درکار ہے تزکیہ ایک اضافہ پذیر عمل ہے وہ کسی جامد قسم کی مشق یعنی ایکسرسائز کا نتیجہ نہیں کتاب تزکی نفس مولانا وحید ڈیکنڈیشننگ کا عمل تزکیہ ایک مسلسل عمل ہے وہ ہر صبح و شام جاری رہتا ہے اس معاملے کو حدیث میں ایک مثال کے ذریعے اس طرح بتایا گیا ہے ان نہاد القلوب تصد و کما یسد الحدید اضا اصبہ الما یا رسول اللہ و ما جلا اَحا قلی کثرت ذکر الموت و تلاوۃ القرآن البحقی بحوالہ مشک المصابح رقم الحدیث 2168 یعنی دلوں میں زنگ لگتا ہے جیسے کہ لوہے میں زنگ لگتا ہے جب کہ اس پر پانی پڑ جائے پوچھا گیا کہ اے خدا کے رسول اس کو صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے آپ نے فرمایا کہ موت کو بہت زیادہ یاد کرنا اور قرآن کا مطالعہ کرنا اس حدیث رسول میں تمثیل کے ذریعے ایک نفسیاتی حقیقت کو بتایا گیا ہے وہ یہ کہ سماج کے اندر رہتے ہوئے انسان بار بار ایسے حالات سے گزرتا ہے جو اس کے اندر منفی جذبات پیدا کرتے ہیں مثلا غصہ نفرت تشدد انتقام وغیرہ آدمی کو چاہیے کہ وہ ان جذبات کو فوراً ختم کرے اگر ایسا نہ کیا جائے تو یہ منفی جذبات انسانی ذہن کا مستقل حصہ بن جائیں گے یہاں تک کہ ان کو دور کرنا عملاََ ناممکن ہو جائے گا انسانی دماغ کے دو بڑے حصے ہیں شعور یعنی کانشیس مائنڈ اور لاشعور یعنی ان کانشیس مائنڈ فطری نظام کے تحت کوئی منفی احساس پہلے ذہن کے شعوری حصے میں داخل ہوتا ہے اگر اس کو فورن ذہن سے نکالا نہ جائے تو وہ دھیرے دھیرے ذہن کے لاشعوری حصے میں پہنچ جاتا ہے جہاں سے اس کو نکالنا سخت مشکل ہو جاتا ہے انسان کو چاہیے کہ وہ ہر لمحہ اپنا نگراں بنا رہے وہ ہر لمحہ اپنے منفی احساس کو پروسیس کر کے مثبت احساس میں تبدیل کرتا رہے یعنی وہ اپنے کنڈیشن مائنڈ کی ڈیکنڈیشننگ کرے وہ اپنے ذہن کی تطہیر کر کے اس کی آلودگی کو ختم کرتا رہے اس تطہیر یا ڈی ڈیکنڈیشننگ کا ذریعہ ہے اپنی موت کو بار بار یاد کرنا اور قرآن کی روشنی میں زندگی کے انجام پر غور و فکر کرتے رہنا کتاب تزکی نفس مولانا وحید الدین خان صفک روحانی خوراک جسم کی ایک خوراک ہے یہ خوراک جسم کو پہنچائی جائے تو جسم صحت مند ہو جائے گا اسی طرح روح کی ایک خوراک ہے یہ خوراک جب روح کو پہنچائی جاتی ہے تو روح صحت مند ہو جاتی ہے اسی عمل کا نام تزکی نفس ہے اور اسی صحت مند روح کو مصففہ اور مضکہ روح کہا جاتا ہے قرآن کے مطابق روح کی یہ خوراک تفکیر سورہ نمبر تین آیت ایک سو اکانوے ہے آدمی کے ارد گرد ہر وقت کچھ واقعات پیش آ رہے ہیں سماجی تاریخی کائناتی ہر سطح پر اور ہر آن ان واقعات کا ظہور ہوتا رہتا ہے ان واقعات کو لے کر سوچنا اور ان سے عبرت اور نصیحت لینا یہی روح کی خوراک ہے جو شخص اپنے شعور کو اتنا ترقی دے کہ اس کے گرد و پیش کے واقعات میں خدائی کرشمے دکھائی دیں جو اس کے لیے خدا کو یاد دلانے کا ذریعہ بن جائیں تو ایسے شخص نے گویا اپنی روح کے لیے رزق ربانی کا ایک دسترخوان حاصل کر لیا اس کی روح اس دسترخوان سے اپنی صحت مندی کی خوراک حاصل کرتی رہے گی یہاں تک کہ وہ اپنے رب سے جا ملے تزکیے کا اہم ترین ذریعہ یہ ہے کہ اپنے اندر عبرت پذیری کے مزاج کو جگایا جائے عبرت پذیری گویا تذکیے کی زمین ہے یہی وہ زمین ہے جس پر تزکیے کی فصل لکتی ہے کسی اور جگہ اس کو اگانا ایسا ہی ہے جیسے پتھر کی چٹان پر ایک ہرا بھرا درخت اگانے کی کوشش کرنا تزکیے کا ذریعہ رزق رب ہے نہ کہ رزق شیخ تزکیہ اس عمل کا نتیجہ ہے جو بندہ اور خدا کے درمیان نفسیاتی تعلق کے ذریعے براہ راست قائم ہوتا ہے تزکیہ کسی واسطے کے ذریعے نہیں ملتا تزکیہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے خدائی عطیہ ہے نہ کہ ایک انسانی عطیہ تزکیہ وہ نعمت ہے جو کسی انسان کو براہ راست خدا سے ملتی ہے کسی انسان کے واسطے سے جو تزکیہ ملے وہ کچھ اور ہو سکتا ہے لیکن وہ تزکیہ نہیں ہو سکتا کتاب تزکیِ نفس مولانا وحید الدین خان عبادت میں اجتحاد نہیں ایک عالم ایک مشہور صوفی بزرگ کی خانخواہ میں گئے وہاں انہوں نے دیکھا کہ لوگ ذکر بالجہر اور دوسرے متصوفانہ اعمال میں مشغول ہیں مذکور عالم نے کہا کہ حدیث میں آیا ہے من عہدہ صفی امرنا حاد مال سمن حفہ عردن صحیح البخاری رقم الحدیث 2697 یعنی جو شخص ہمارے دین میں کوئی نئی بات نکالے جو اس میں نہ ہو تو وہ قابل رد ہے عالم نے کہا کہ یہ متصوفانہ اعمال جو آپ کے یہاں رائج ہیں وہ رسول اور اصحاب رسول کے زمانے میں نہیں تھے اس لیے وہ احداث یعنی انویشن کا درجہ رکھتے ہیں مذکورہ بزرگ نے جواب دیا کہ حدیث میں احداث فی امر یعنی دین میں بدعات کی ممانعات ہے اس میں احداث للامر یعنی دین کے لیے بدعت کی ممانعات نہیں ہے اور تصوف کے یہ طریقے احداث للامر کی حیثیت رکھتے ہیں مذکورہ حدیث رسول کی یہ توجیح غیر علمی توجہ ہے وہ حدیث کے الفاظ سے ہرگز نہیں نکلتی حدیث میں یہ لفظ آیا ہے کہ مالئی سمن ہو یعنی جو اس میں نہ ہو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین چھوڑا ہے اس دین میں وہ موجود نہ ہو ایسی حالت میں اصل مسئلہ فی یا لام کے سلے یعنی پریپوزیشن کا نہیں ہے بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دین ہم کو ملا ہے اس میں بات کا یہ اضافہ موجود تھا یا موجود نہیں تھا یہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے کہ ذکر بالجہر جیسی چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑے ہوئے دین میں موجود نہیں اور جب وہ رسول اللہ کے چھوڑے ہوئے دین میں موجود نہیں ہیں تو فی اور لام جیسے نقطوں کے ذریعے اس کو دین محمدی میں شامل کرنا صرف ایک مبتدیانہ جسارت ہے اس قسم کا نقطہ ایسے اضافوں کے لیے کوئی قابل قبول وجہ جواز نہیں علماء کا اتفاقی مسلک ہے کہ عبادت میں قیاس نہیں لا قیاس فی العبادات یعنی تعبدی امور میں صرف تقلید ہے اس میں کوئی اشتہاد نہیں تعبدی امور میں کوئی استدلال صرف شریح نص پر قائم ہو سکتا ہے اس کو لفظی نقطوں کی بنیاد پر قائم نہیں کیا جا سکتا تابودی امور میں لفظی نقطوں کی بنیاد پر اشتہاد کرنا عقلی اعتبار سے غیر علمی ہے اور دینی اعتبار سے ناقابل قبول جسارت کتاب تزکی نفس مولانا وحید الدین خان تزکیہ ہر وقت عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ تذکیہ کا ایک وقتی کورس ہے یا کچھ اذکار و اوراد ہیں جن کو متعین اوقات میں پڑھ لیا جائے مگر یہ تزکیے کا رسمی یا غیر فطری طریقہ ہے اور کوئی بھی چیز اس طرح کے وقتی طریقوں کے ذریعے حاصل نہیں ہوتی حقیقت یہ ہے کہ جس طرح آدمی ہر وقت سانس لیتا ہے سانس لینے کا کوئی وقتی طریقہ نہیں اسی طرح تزکیہ بھی ایک مسلسل عمل ہے حقیقی تذکیہ صرف وہی ہے جو ہر وقت جاری رہے مثال کے طور پر ایک فارسی شاعر کا شعر ہے کہ مجھ غریب کی قبر پر نہ کوئی چراغ ہے اور نہ کوئی پھول اس لیے میری قبر پر نہ پروانہ رقص کرتا اور نہ کسی بلبل کے چہکنے کی آواز آتی بر مزار ماں غریبا نے چراغے نے گلے نے پر پروانہ رقصد نے صدائے بلبلے یہ شعر آپ کو یاد آیا تو آپ سوچنے لگے کہ شاعر کتنی زیادہ بڑی بھول میں مبتلا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر پر کوئی چراغ اور کوئی پھول نہیں اس لیے وہاں نہ کوئی پروانہ آتا اور نہ کوئی بلبل حالانکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد آدمی ایک اور دنیا میں پہنچ گیا جہاں کے تقاضے موجودہ دنیا سے مختلف ہیں جہاں کامیابی کے لیے اس سے مختلف ایک اور اہلیت ایبلٹی درکار ہے جو موجودہ دنیا میں اس کے کام آ رہی تھی مزید یہ کہ اگلی دنیا میں دوبارہ تیاری کا موقع نہیں اگلی دنیا میں صرف آج کے عمل کا انجام پانا ہے نہ کہ دوبارہ کوئی عمل کرنا اس سوچ کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو شعر صرف مشاعرے کا ایک آئٹم تھا وہ آدمی کی زندگی کے لیے ایک بھونچال بن جائے گا وہ اس تیاری میں لگ جائے گا کہ وہ اپنے اندر ایک ایسی شخصیت کی تعمیر کرے جو موت کے بعد آنے والے مرحلے حیات میں اس کے کام آئے جو آخرت کی دنیا میں اس کو کامیابی دلانے والی ہو یہ سوچ کر وہ خود اپنے آپ پر گزرنے والے احوال کے بارے میں سوچنے لگے گا نہ کہ قبر پر گزرنے والے احوال کے بارے میں کتاب تزکی نفس مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر تیرہ غلطی کے بعد محاسبہ تزکیے کا ایک بہت بڑا ذریعہ محاسبہ یعنی انٹراسپیکشن ہے محاسبے کے ذریعے آدمی کا ذہن بیدار ہوتا ہے اس کی شخصیت میں ہلچل پیدا ہوتی ہے اس کے اندر اپنی اصلاح کا داعیہ یعنی انسینٹو جاگتا ہے اس طرح محاسبہ آدمی کو ذہنی اور روحانی ترقی کی طرف لے جاتا ہے مثال کے طور پر ایک شخص نے آپ کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ دی جو آپ کو ناگوار ہوئی آپ کے جذبات بھڑک اٹھے آپ نے منفی ردیعمل کے انداز میں اس کا جواب دیا بات کو آپ کے اندر ندامت یعنی رپینٹینس پیدا ہوئی آپ نے اپنی روش پر نظر سانی کی آپ نے سوچا کہ اس طرح میں اپنے اندر ایک منفی شخصیت بنا رہا ہوں ایسی منفی شخصیت موت کے بعد کی زندگی میں میرے لیے سخت تباہ کن ثابت ہوگی ایسی منفی شخصیت مجھ کو جنت میں داخلے کے لیے نااہل بنا دے گی آپ نے سوچا کہ قرآن کے مطابق جنت والوں کا کلچر امن کلچر ہوگا وہاں ایسے لوگ آباد کیے جائیں گے جو باہمی زندگی میں امن اور محبت کے ساتھ رہنے کی صلاحیت رکھتے ہوں ایسی حالت میں اگر میں نے اپنے اندر ایسی شخصیت بنائی جس کے اندر ٹالرنس نہ ہو جو مشتعل ہو جانے والی ہو جس کے اندر دوستانہ روش یعنی فرینڈلی بیہیویئر کی صلاحیت نہ پائی جاتی ہو ایسا شخص جنت میں داخلے کے لیے اہل قرار پائے گا وہ ابدی طور پر مسرت اور کامیابی سے محروم رہے گا یہ سوچ آپ کے لیے ایک تعمیری دھما کا ثابت ہوگی آپ خود اپنے نگراں بن جائیں گے آپ کے اندر اپنی اصلاح کا شدید جذبہ پیدا ہو جائے گا خود احتسابی کا یہی مزاج تزکیے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے تزکیہ ہمیشہ داخلی سوچ کے ذریعے حاصل ہوتا ہے نہ کہ خارجی نوعیت کی کسی کارروائی کے ذریعے تزکیہ وہ عمل ہے جس میں آدمی خود اپنا مزکہ ہوتا ہے وہ خود ہی طالب علم ہوتا ہے اور خود ہی اپنا استاد بھی کتاب تزکی نفس مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر چار مبنی بر قلب مبنی بر دماغ قرآن کی علی مران کے آخری رکو کو پڑھیے اس رکو میں الباب یعنی اہل عقل کو خطاب کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے زمین و آسمان یعنی کائنات پر غور کرو اس میں تم اللہ کی نشانیاں دیکھو گے اس کے ذریعے تم اپنے رب کو پہچانو گے اس کے ذریعے تم کو خدا کے تخلیقی منصوبے کا علم حاصل ہوگا اس کے ذریعے تم جنت اور جہنم کو دریافت کرو گے اس کے ذریعے تم کو پیغمبر کی اہمیت معلوم ہوگی غرض و تمام چیزیں جس کا تعلق براہ راست یا بالواسطہ طور پر تزکیے سے ہے ان سب کو اس رکو میں کائناتی تفکر سے وابستہ کیا گیا ہے دوسرے لفظوں میں یہ کہ قرآن کا تزکیہ مبنی برعقل تزکیہ ہے نہ کہ مبنی بر قلب تزکیہ اس سلسلے میں قلب کا لفظ قرآن اور حدیث میں لٹری معنوں میں استعمال کیا گیا ہے نہ کہ سائنسی معنوں میں بعد کے زمانے میں صوفیہ کے اثر سے مسلمانوں میں مبنی برقلب تزکیے کا تصور رائج ہو گیا اس تصور کے تحت یہ سمجھ لیا گیا کہ انسان کا قلب تمام ربانی حقیقتوں کا خزانہ ہے مراقبہ یعنی میڈیٹیشن کے ذریعے اس خزانے تک پہنچو اور پھر تم کو وہ چیز حاصل ہو جائے گی جس کو اسلام میں تزکیہ کہا گیا ہے مگر مبنی برقلب یعنی ہارڈ بیز تزکیے کا یہ تصور قرآن سے ماخوذ نہ تھا بلکہ اس کا ماخذ تاریخ تھا قدیم زمانے سے چونکہ مبنی برقلب روحانیت یعنی ہارڈ بیز اسپریچولیٹی کا تصور لوگوں کے درمیان چلا آ رہا تھا اس کے زیر اثر مزاحات۔ سورہ نمبر نو آیت تیس کے طور پر لوگوں نے اس کو اسلام میں داخل کر دیا جدید سائنس نے وہ علمی بنیاد فراہم کر دی ہے جس کے تحت اسلامی تزکیے کو دوبارہ مبنی بر دماغ تزکیے کے طور پر زندہ کیا جائے جدید تحقیقات سے یہ ثابت ہوا ہے کہ انسان کا قلب خون کی گردش یعنی سرکولیشن آف بلڈ کے لیے صرف ایک پمپ کا کام کرتا ہے قلب کے اندر سوچنے کی صلاحیت موجود نہیں سوچنے کی صلاحیت تمام تر صرف دماغ میں ہے انسان کی زندگی کے تمام افعال سوچنے کے ذریعے وجود میں آتے ہیں تزکیے کا معاملہ کوئی مستثنا معاملہ نہیں تزکیے کا مقصد بھی دماغ کے سطح پر سوچنے کے ذریعے حاصل ہوتا ہے نہ کہ قلب پر مفروضہ توجہ دینے سے قلب پر توجہ دینا اتنا ہی زیادہ بے بنیاد ہے جتنا کہ حصول تزکیے کے لیے ناخن یا بال پر توجہ دینا کتاب تزکی نفس مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر 16 رہنما کی ضرورت تزکیے کا ذریعہ اصولاً یہ ہے کہ آدمی قرآن میں غور کرے وہ حدیث کا مطالعہ کرے وہ اصحاب رسول کی زندگیوں سے رہنمائی حاصل کرے یہ تزکیے کا اصولی ماخذ ہے اس کی یہ حیثیت ابدی طور پر باقی رہے گی اس کے علاوہ تزکیے کے حصول کی ایک عملی شرط بھی ہے اور وہ ہے اپنے زمانے کے کسی رہنما یا مرشد کو تلاش کرنا اور اس کے علم اور اس کے تجربے سے فائدہ اٹھانا آدمی کو جب کوئی مرشد مل جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ بلا شرط اس کو اپنا مرشد بنا لے مرشد کو مشروط طور پر ماننا تزکیے کے راستے میں ایک رکاوٹ ہے نہ کہ مددگار جب ایک شخص یہ کہے کہ میں نے فلاں انسان کو اپنا غیر مشروط رہنما مان لیا تو اس کا مطلب اندھا مقلد بننا نہیں ہوتا اس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ شعوری ارتقاء کے نتیجے میں دو انسانوں کا ویولنٹ ایک ہو گیا یہ ذہنی ہم آہنگی کا واقعہ ہے نہ کہ ذہنی تقلید کا واقعہ اصل یہ ہے کہ حقیقت نفس العمری میں تعدد نہیں ہوتا اس لیے جب دو انسان اصل حقیقت تک پہنچ جائیں تو فطری طور پر ان کے درمیان ذہنی ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے دونوں ایک دوسرے کے لیے فکری توام یعنی انٹلیکچول ٹوین بن جاتے ہیں تزکیے کے لیے رہنما یا مرشد لازمی طور پر ضروری ہے لیکن مرشد کی اہمیت عملی ہے نہ کہ اعتقادی مرشد کی اہمیت دراصل ایک عمومی سنت اللہ کے تحت ہے اس سنت اللہ کو سورہ الحص سورہ ظحرف کی ایک آیت میں اس طرح بیان کیا گیا ہے و رفانہ فوق با دن دراجات لیت تخد باب سخریہ سورہ نمبر تریالیس آیت بتیس یعنی ہم نے ایک کو دوسرے پر فوقیت دی ہے تاکہ وہ ایک دوسرے سے کام لیں اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی یہ سنت نہیں ہے کہ وہ ہر شخص کو قائدانہ صفات کے ساتھ پیدا کرے خدا کی سنت یہ ہے کہ وہ ایک شخص کو قائد بناتا ہے اور دوسروں سے یہ مطلوب ہوتا ہے کہ وہ اس کی پیروی کریں خدا کی سنت کے مطابق یہی زندگی کا فطری نظام ہے مرشد کا معاملہ بھی اسی سنت اللہ کے مطابق ہے اللہ تعالی خصوصی اہتمام کے ذریعے کسی کو مرشد کے مقام پر کھڑا کرتا ہے دوسروں کا فریضہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو پہچانیں اور اس سے استفادہ کرتے ہوئے تزکیے کا مقصد حاصل کریں جو لوگ ایسا نہ کریں وہ گویا کہ فطرت کی ایک آزمائش میں ناکام ہو گئے مرشد کا معاملہ کوئی پرسرار معاملہ نہیں یہ ایک معلوم عقلی معاملہ ہے غور و فکر کے ذریعے اس کو سمجھا جا سکتا ہے مرشد سے جو چیز ملتی ہے وہ پرسرار فیض نہیں ہے وہ وہی چیز ہے جس کو عام طور پر تربیتی استفادہ کہا جاتا ہے مرشد ایک زندہ رہنما ہوتا ہے نہ کہ پرسرار طور پر کوئی مقدس شخصیت کتاب تزکی نفس مولانا وحید الدین خان صفان تزکیے کے لیے رب کی اہمیت تزکیے کے لیے صحبت یعنی کمپینین شپ ایک مددگار ذریعہ ہے قدیم زمانے میں صحبت کا ذریعہ صرف ایک تھا اور وہ ہے براہ راست ملاقات موجودہ زمانہ مواصلات یعنی کمیونیکیشن کا زمانہ ہے موجودہ زمانے میں یہ ممکن ہو گیا ہے کہ کوئی شخص دور رہتے ہوئے بھی اپنے مزکی یا مربی سے صحبت کا فائدہ حاصل کر سکے اس رب کا ذریعہ خط و کتابت اور انٹرنیٹ اور ٹیلی فون وغیرہ ہیں اسی کا ایک ذریعہ ٹیلی کاؤنسلنگ بھی ہے اگر کوئی شخص حقیقی معنوں میں تزکیے کا طالب ہو تو یہ چیزیں اس کے لیے صحبت کا بدل بن جائیں گی انہیں جدید ذرائع میں سے ایک پرنٹنگ پریس ہے پرنٹنگ پریس نے اس کو ممکن بنا دیا ہے کہ ماہانہ یا غیر ماہانہ میگزین کے ذریعے مسلسل طور پر تزکیے کا مواد حاصل کیا جاتا رہے موضوع سے متعلق مطبوع کتابوں کا مطالعہ بار بار کیا جائے اس طریقے کی اہمیت خود قرآن سے معلوم ہوتی ہے جیسا کہ ارشاد ہے علم بالقلم سورہ نمبر نائنٹی سکس آیت فور یعنی قلم کے ذریعے لکھی ہوئی کتابوں سے دین کو اخس کرنا مطالعے کی اہمیت ایک پہلو سے صحبت سے بھی زیادہ ہے صحبت میں آدمی کسی بات کو اپنے مرشد سے ایک بار سنتا ہے لیکن کتاب کی صورت میں یہ ممکن ہوتا ہے کہ وہ بار بار اس کا مطالعہ کرے وہ بار بار اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس پر غور غور و فکر کرے وہ اس کو لے کر دوسروں سے اس پر مذاکرہ یعنی ایکسچینج کرے ایک ایسا فائدہ ہے جو صرف کتابوں کے ذریعے حاصل ہوتا ہے تزکیے کے لیے رابطہ انتہائی حد تک ضروری ہے یعنی مرشد سے مسلسل طور پر استفادہ کرتے رہنا اپنے مسائل مرشد کو بتا کر اس سے رہنمائی حاصل کرنا یہ رب براہ راست صحبت کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے اور مواصلات کے ذریعے بھی یہ رب مسلسل طور پر مطلوب ہے وقتی رب سے تزکیے کا فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا کتاب تزکی نفس مولانا وحید الدین خ... واسطے کے بغیر شعوری یا غیر شعوری طور پر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ تزکیے کے لیے ایک پرسرار واسطہ یا وسیلہ درکار ہے اسلاف کا واسطہ اکابر کا واسطہ شیخ کا واسطہ بزرگوں کا واسطہ اہل اللہ کا واسطہ وغیرہ واسطے کے اس پرسرار تصور میں شیخ بذات خود مطلوب بن جاتا ہے جبکہ رہنما کے تصور میں اصل مقصود خدا ہوتا ہے اور رہنما کی حیثیت صرف ذریعے کی واسطے کا یہ تصور یقینی طور پر بے بنیاد ہے تزکیہ بلا واسطہ اللہ سے تعلق کے ذریعے حاصل ہوتا ہے کوئی واسطہ اس معاملے میں ہرگز کارآمد نہیں حقیقی تزکیہ ہمیشہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے اللہ کی توفیق کے لیے کسی واسطے کی ضرورت نہیں اللہ کی توفیق ہر بندے تک براہ راست پہنچتی ہے اس کی شرط صرف ایک ہے اور وہ ہے حقیقی معنوں میں تزکیے کا طالب بن جانا قرآن کی سورہ البقرہ میں ارشاد ہوا ہے دَّعِ سورہ نمبر دو آیت 186 یعنی yani, جب میرے بندے تم سے میری بابت دریافت کریں تو کہہ دو کہ میں قریب ہوں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب کہ وہ مجھے پکارتا ہے تو چاہیے کہ میرے بندے میرا حکم مانیں اور مجھ پر یقین رکھیں تاکہ وہ راہیاب ہوں قرآن کی عیسائیت میں قریب کا لفظ استعمال ہوا ہے اس سے معلوم ہوا کہ تزکیے کا ذریعہ حصول قربت ہے نہ کہ حصول وسیلہ جو آدمی اپنا تزکیہ چاہتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ذہن کو بیدار کر کے زیادہ سے زیادہ خدا کے قریب ہونے کی کوشش کرے اس مقصد کے حصول کے لیے کوئی بھی وسیلہ ہرگز مددگار نہیں ہو سکتا تزکیہ یا تو براہ راست تعلق باللہ کے ذریعے ملتا ہے یا وہ سرے سے نہیں ملتا حقیقت یہ ہے کہ واسطے کا تصور تزکیے کے راستے میں رکاوٹ ہے خدا جب انسان سے حبل الورید سورہ نمبر پچاس آیت سولہ سے بھی زیادہ قریب ہے تو اس سے قریب ہونے کے لیے کسی واسطے کی کیا ضرورت واسطہ یا وسیلے کا تصور پرسرار نسبت کے عقیدے پر قائم ہے جب رہنما یا مرشد کا تصور شعوری تعلق کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے کتاب تزکی نفس مولانا